0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Pensar Globalmente, Agir Localmente. Aqui, Claudomiro de Araújo, o Calnegão. Estamos falando agora aqui da quadra 703 Sul, ao lado do Santuário São João Bosco, aqui na Asa Sul. Deixa eu falar um pouquinho do Santuário é, Dom Bosco, é, também chamado pelo nome oficial, né, Santuário são João Bosco, é uma igreja católica de Brasília, dedicada ao segundo padroeiro da cidade, São João Bosco. O Dom Bosco, que teria profetizado a existência da capital federal, da capital brasileira, né, no século XIX, durante um sonho. Então, é bem gostoso, é como se você estivesse morando aí, na Praça da Matriz, em São Gonçalo, eu sempre escuto aqui o seno tocando... É, toca Ave Maria, dá proveito aqui, é muito bacana. Brasília é uma cidade bem interessante, boa para se viver, as coisas funcionam. Mas bom mesmo, bom mesmo é São Gonçalo dos Campos, morrendo de saudade da nossa terrinha aí. E no episódio de hoje nós vamos falar ainda, é um podcast, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, né? Nós tivemos o um podcast no dia 10 de março com as 7 mulheres empreendedoras de sucesso no Brasil. Falamos da Luísa Trajano, do Magazine Luiza e outras mulheres. É, e hoje vamos trazer três anos sem Marielle. Até quando sem respostas? No dia 14 de março de 2021, no último domingo, por isso a gente traz esse podcast hoje, quarta-feira, dia 17... No domingo, dia 14 de março, completaram três anos do assassinato da vereadora do PSOL Marielle Franco e também de seu motorista Anderson Gomes. As investigações, meus amigos, minhas amigas, sobre o crime vêm se arrastando lentamente ao longo desses 1095 dias. Um pouquinho mais agora, né? Apesar das cobranças da, fam da família, dos amigos e, do co e de colegas de partido... Apoiado por vozes progressistas que se levantam em todo o mundo exigindo justiça. Né? Os acusados pela execução do crime né, não, é no, não é uma novidade. O Rony Lessa, né, ele é um sargento reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e também o Elcio Queiroz, o ex-PM. Eles já foram presos, mas até hoje não se sabe quem foram os mandantes e as reais motivações do crime. O histórico da investigação, meus amigos e minhas amigas, envolve entre os suspeitos não apenas integrantes das milícias, né, mas também políticos do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente traz esse podcast aqui em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, também para lembrar da violência né, contra a mulher. A Marielle, que é uma liderança política é, estadual, já estava se destacando a nível nacional, e aí teve sua voz calada né? Mariela era também defensora dos direitos humanos Em especial dos negros e negras Das mulheres Dos moradores de favelas E também pessoas do LGBTQIA+, Aí eu faço um outro podcast Para falar sobre essa sigla Mas é um grupo da população brasileira Que envolve gays, lésbicas, é, transexuais todas essas minorias né, é uma população inviabilizada pelos preconceitos estruturais da sociedade brasileira então o seu assassinato mais do que um ataque à luta dessa, desse povo que a Marielle defendia e era a voz dessas pessoas foi uma grave ameaça à democracia brasileira quando mataram Marielle estavam também matando um pouquinho da democracia brasileira então, Marielle, mulher negra, favelada. A gente traz esse podcast aqui em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres para tocar nessa ferida ainda não cicatrizada no Brasil. Conforme coloca a deputada estadual, a Renata Souza, né, que era a assessora da Marielle quando ocorreu o crime Marielle encarnava várias das vulnerabilidades do corpo matável da nossa sociedade Que é o da mulher preta, pobre, favelada, LGBT Foi um feminicídio político, segundo a ex-assessora de Marielle e hoje deputada, a Renata Souza a Marielle, ela é nascida no complexo da Maré, Marielle começou a trabalhar aos 11 anos de idade, é a realidade né? do povo preto pobre da periferia na idade que é para estar tá brincando a galera já tá no corre, né? A Marielle, ela frequentou a primeira turma do pré-vestibular comunitário da Maré e ingressou com bolsa integral no curso de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC do Rio de Janeiro. Pois é, a Marielle foi estudante da PUC, da Universidade Católica do Rio. Ela cursou mestrado em administração pública na Universidade Federal Fluminense. Então, a Marielle, além de militante e defensora dos direitos humanos, era uma pessoa também do ponto de vista acadêmico, preparada para assumir cargos na administração pública. Né? A sua trajetória é marcada pela combatividade, engajamento social e honestidade, tendo inspirado em vida e após a morte, mulheres pretas e pobres de todo o mundo a lutarem por espaço na política e pelos direitos que lhes têm sido negados há tanto tempo. A história e a luta de Marielle, meus amigos, minhas amigas, vivem, e é por isso que seguiremos perguntando quantos dias mais forem necessários. Quem mandou matá-la e por quê? Eu trago aqui um resumo né, de 2007 até 2021, como os fatos foram em, em, é, aconteceram. Né? Então, uma, uma linha do tempo das investigações do assassinato, do assassinato de Marielle e Anderson. Então, Suene, 2007, Marielle entra para a equipe do deputado estadual Marcelo Freixo, eleito pela primeira vez com uma campanha focada na defesa dos direitos humanos. Em seguida, assume a coordenação da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, responsável por receber denúncias contra policiais e pelo apoio jurídico e psicológico a familiares de vítimas de homicídios, inclusive policiais também vítimas, né? Então, a Marielle ela começou como assessora do deputado estadual o Marcelo Freixo, né? 2008, o então, deputado, o então deputado estadual Marcelo Freixo conclui a CPI das milícias pedindo o indiciamento de 225 políticos, policiais, agentes penitenciários, bombeiros e também muitos civis. Em razão de ameaças sofridas, passa a viver sob a proteção de segurança. Pois é, o Freixo foi... É, ele é deputado estadual, né? Ele foi deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Ele foi presidente da CP que investigou as milícias, né? O ano agora é 2016. Marielle é eleita a vereadora mulher mais bem votada do Rio de Janeiro. E não se assustem, a segunda do país mais votada também, Marielle teve 46.502 votos e era apenas a sua primeira candidatura. Gente, Marielle era um meteoro, um cometa, nossa... A primeira campanha para a vereadora, Marielle teve 46.502 votos. Ela foi a mais bem votada do Rio de Janeiro e a segunda do Brasil inteiro. São Gonçalo deve estar com a população se aproximando a 40 mil habitantes. Pois é, Marielle teve como se São Gonçalo inteiro tivesse votado em Marielle e mais um pouquinho de concessão da feira. 46.502 votos. O ano agora é 2018, é, Suene Silva. Em 14 de março, Marielle Franco, aos 38 anos de idade, e o seu motorista Anderson Gomes, são assassinados a tiros dentro do automóvel em que voltavam de um debate com jovens negras na Casa das Pretas, na Lapa, Rio de Janeiro. Eu ainda não conheço o Rio, mas sei que a Lapa é um bairro boêmio, é equivalente a mais ou menos o Rio, o, o Rio Vermelho, em Salvador. Setembro, o ano também 2018, a juíza Márcia Correia Holanda, da 47ª Vara Cível, do Rio de Janeiro, condenou o Google a retirar da plataforma YouTube os vídeos com conteúdo difamatório contra Marielle Franco. Foram as fake news né, tentando é, macular a imagem da Marielle. O ano é 2018 e o mês agora é dezembro, já chegando aos 10 minutos desse podcast em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o então, segura, o então secretário de segurança do Rio de Janeiro, o, o general Richard, Richard Nunes, afirmou que Marielle foi morta por milicianos que viu nela uma ameaça a negócios de grilagem de terras na zona oeste do Rio. A tese nunca foi comprovada. O ano agora é 2019. Em janeiro, o major da polícia militar Ronald Pereira é preso por suspeita de envolvimento no crime. Ele vinha sendo investigado com base na suspeita de integrar a cúpula do chamado escritório do crime, um grupo de matadores de aluguel. Ronald foi denunciado à justiça criminal por comandar negócios ilegais como grilagem de terra e agiotagem. O ano é 2019 e o mês agora é março. São presos Rony Lessa o sargento reformado da Polícia Militar e Elcio Queiroz, ex-PM, suspeitos de serem os executores diretos do assassinato. De acordo com as investigações, meus amigos, minhas amigas, o crime foi planejado minuciosamente durante meses. O ano é 2019 e o mês agora é maio. Uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público cujos alvos eram milicianos atuantes na cidade do Rio de Janeiro, prendeu dois homens, né? o Rafael Guimarães e Eduardo Nunes, suspeitos de serem os responsáveis pela clonagem do carro Cobalt Prata usado no assassinato da vereadora. O ano é 2019 ainda e o mês agora é junho. A polícia e a marinha realizam uma operação no mar da Barra da Tijuca à procura das armas utilizadas no crime Segundo as investigações, o Márcio Motavano teria retirado as armas de um esconderijo E as teria levado, com a ajuda da mulher de Rony Lessa, né? Rony Lessa Ailane Lessa Do irmão dela, Bruno Figueiredo e também de Josinaldo Freitas Até até o barco de uma testemunha e o foram essas armas foram levadas até o barco de uma testemunha, né? E as descartado próximo das ilhas Tijucas. Eu não conheço essas ilhas. Elane Lessa, né? Também acusada de participar da milícia, está ligada à apreensão de 117 componentes de fuzil de uso restrito, uma das maiores já realizada no Rio de Janeiro. Todos os citados foram presos em outubro de 2019. E agora vamos chegar ao ano de 2020. Em fevereiro, um dos porteiros do condomínio Vivendas da Barra, onde morava Rony Lessa, afirma que o atual presidente, que também tem uma casa no mesmo condomínio, havia liberado a entrada de Elcio Queiroz no local no dia do crime. Bolsonaro era deputado federal à época e havia marcado presença na Câmara de Deputados naquele mesmo dia. O porteiro, no entanto, voltou atrás e afirmou que errou dizer que havia falado com seu Jair. Um laudo assinado por peritos afirma que outro funcionário havia interfonado naquele dia para Lessa. O mês agora é março e o ano é 2020. A Justiça do Rio determina que Rony Lessa e Elcio Queiroz sejam julgados por júri popular pelas mortes de Marielle Anderson, previsto para o fim desse ano de 2021. Os dois respondem por duplo homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, emboscada e sem dar chance de defesa às vítimas. Os advogados informam que vão recorrer. Em maio do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, negou a federalização do caso, mantendo as investigações com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, como demandava a família da vereadora e o Ministério Público Estadual. Em junho do ano passado também, já chegando ao final desse podcast, Maxwell Correa, o sargento bombeiro, é preso, acusado de participar do planejamento do assassinato de Marielle e do descarte das armas do crime. Em junho do ano passado ainda, o delegado Daniel Rosa, responsável pela investigação, afirma que o escritório do crime não tem ligação com o atentado. Segundo ele, não há dados que provem que Rony Lessa integre o grupo. E agora em 2021, no dia 4 de março último, o Ministério Público do Rio de Janeiro criou uma força-tarefa para atuar na continuidade das investigações dos assassinatos, dos assassinatos de Marielle Anderson. Meus amigos, minhas amigas, três anos sem Marielle, até quando sem respostas esse foi o podcast de número 9, nessa primeira temporada de 2021, e esses três últimos episódios nós trouxemos voltados para mulheres, né? Tivemos o episódio número 8, com as sete mulheres é, empreendedoras de sucesso no Brasil, trouxemos também no dia de hoje, três anos sem Marielle, até quando sem respostas, e na próxima semana, no, na próxima Quarta-feira, dia 24 de março, fechando a primeira temporada com 10 episódios, nós vamos falar um pouco sobre, os, dos, sobre 264 municípios brasileiros que são administrados por mulheres desde 1 de janeiro desse ano. Dessas, 200, dessas 264 prefeitas... 33% são negras pela primeira vez neste século. Então é um outro espaço que as mulheres aí estão abrindo e a gente vai trazer para coroar esse mês, esse mês que tem o Dia Internacional das Mulheres. Aqui, Cal Negão para o programa O Pulo do Gato, da Rádio São Gonçalo M 1410, a Rádio Metropolitana. Forte abraço a todos e até o próximo episódio.